0: Ken je dat gevoel dat je een pen neemt om iets op te schrijven en dat je dan niet meer weet wat? Of dat je je bril zoekt terwijl hij op je hoofd staat? Ja, je wordt een beetje gek. Maar volgens professor Elke van Hoof van de VUB kan je er wel iets aan doen. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Herkent u de volgende situatie? U loopt van de ene kamer naar de ander... U komt in die kamer toe en u weet niet meer wat u daar kwam doen. Een overkomt mij ook wel eens. Ik loop dan van de keuken naar de living. Ik kom dan in de living toe, ik weet niet meer wat ik daar ging halen. Ik moet dan helemaal teruglopen naar de keuken voor ik me terugherinner wat ik daar weer ging doen. En dan overvalt het mij zelfs ook wel eens dat ik dan terugloop naar de living en dat ik voor de tweede keer niet meer weet wat ik daar kwam doen. En dan begin ik mij wel serieus zorgen te maken over mijn eigen intellectuele capaciteiten. Ik zie dat er mensen aan het knikken zijn. Ik ben niet de enige die dat heeft. Wel, de vraag, wat veroorzaakt die chaos nu in onze hersenen, die gaan we samen proberen te beantwoorden. Vooral we daar in de diepte springen, is het belangrijk om te bepalen wat is die chaos is. Dan hebben we het over te veel prikkels, dan hebben we het over te veel informatie, stimuli en onverwerkte zaken in onze hersenen. We willen de vraag samen met jou beantwoorden aan de hand van drie situaties. Oorzaak één, te veel informatie overload. Vandaag de dag komt er eigenlijk heel veel informatie op ons af. Informatie via smart devices, informatie via krant, televisie, WhatsApp, Twitter, noem maar op. We worden overstelpt door informatie. Er is zelfs een nieuwe aandoening die zich daardoor heeft ontwikkeld. FOMO, the fear of missing out. Of de schrik om iets te missen. Of, heel simpel gezegd, het vergaren van informatie. Verzamelwoede van informatie. Hoe ontstaat die FOMO? Daar hebben ze onderzoek naar gedaan in Yale. En daar hebben ze gezien wat er gebeurt in de hersenen wanneer we informatie willen loslaten. En ze hebben daar gezien dat er twee hersengebieden worden geactiveerd. Met name de anterior cingulate cortex en de insula. En laat dat nu net twee gebieden zijn die eigenlijk activeren bij pijn. Dus als je nu een keer goed pietst in je arm, dan gaan die gebieden activeren. Pietsen in je arm, het vallen met je fiets, snijden in je vinger, dus fysieke pijn. Maar eigenlijk ook emotionele pijn, liefdesverdriet of het verlies van een dierbare. Dat zijn ook momenten waarop die gebieden gaan actief worden. Wat hebben die onderzoekers nu gezien? Wanneer wij proberen informatie los te laten, dat diezelfde gebieden ook actief worden. Met andere woorden, wij ervaren pijn bij het loslaten van informatie. En dat willen we niet, want we willen geen pijn. Dus we houden die informatie bij ons. Nu, wat maakt dan dat dan een probleem wordt vandaag de dag? Wij leven natuurlijk in een consumptiemaatschappij waarin verkopers en marketeers ongelooflijk veel trucjes hebben om die FOMO aan te wakkeren. Zo is er een experiment met tassen koffietassen, dat ons heeft geleerd dat wanneer we mensen koffietassen laten voelen, betasten, misschien een keer al eens een koffie uit laten drinken, en we vragen nadien hoeveel bent u bereid om te investeren, om die tas te krijgen, dat wanneer we dat hebben kunnen vasthouden op voorhand, dat we bereid zijn om veel meer te investeren daarin. En meer nog, hoe langer we ze hebben mogen vasthouden, hoe meer geld we er willen aan geven. En hetzelfde gebeurt eigenlijk in onze hersenen. Met name hoe beter de informatie is afgestemd op ons, hoe meer we willen investeren om die informatie te krijgen en vast te houden. En dat verhoogt naarmate we die informatie meer zien. Denk maar aan Facebook, waar u al de reclame ziet passeren. En hoe frequenter dezelfde boodschap naar voren komt. Dat is trouwens ook de hele basis waarop heel wat van onze winkelketens hun organisatie in de winkel veranderd hebben. Voor u naar de kassa gaat, kunt u nu allerhande producten betasten en voelen, uitproberen, omdat we bereid zijn om daar meer in te investeren. Nu, je zou dan denken, wij zijn toch mensen. Wij kunnen zelf nadenken. Wat maakt dat wij geen weerstand kunnen bieden aan al die trucs? En dan moeten we gaan kijken naar dopamine. Dopamine is een goed gevoelstof in onze hersenen dat eigenlijk blijdschap en genot veroorzaakt. Dus elke keer als wij informatie binnenkrijgen, komt er een shot dopamine in onze hersenen. Die gaat daar een roes veroorzaken, waardoor we steeds meer van die roes willen krijgen. En dat maakt dat eigenlijk enorm verslavend. Dat maakt dat we heel veel informatie snel gaan vergaren en dat het risico bestaat dat we te veel informatie in onze hersenen krijgen. Dat is de oorzaak één van die chaos in ons hoofd. De tweede situatie die zorgt voor chaos in ons hoofd is dat we die informatie dan niet verwerken. Onze hersenen zijn in staat om best veel informatie op te nemen en daar dingen mee te doen. Daarvoor is dat gemaakt. Dat is een een systeem dat helpt de wereld te registreren en ons gedrag daarop af te stemmen. In principe is er eigenlijk niks mis mee. We hebben daarvoor ons informatieverwerkingssysteem. Dat bestaat uit drie fasen. We moeten informatie binnenkrijgen, Fase twee, we houden dat vast en we gaan dat verwerken. En fase drie, we willen dat terug oproepen op een ander moment. En in elk van die drie fases kan het mislopen. Vandaar dat wij mensen aanraden wanneer ze nieuwe kennis willen opnemen om eerst inzicht te krijgen in die informatie, te begrijpen met andere woorden waarover het gaat, om dan die informatie te structureren en dan steeds opnieuw te herhalen. Studenten hebben er bijvoorbeeld alle baat bij om hun leerstof in blokjes te kappen, daar structuur in te brengen en dan langzaam maar zeker steeds dezelfde stof te herhalen. Dat geeft de hersenen de tijd om dat eigenlijk op te slaan. En het is eigenlijk Santiago Ramón y Cajal die in 1887 voor het eerst die hersenen in kaart kon brengen. En dat is de eerste keer dat we eigenlijk begonnen te zien hoe ongeëvenaard en ingewikkeld dat systeem was, een netwerk, een oerwoud van neuronen. Wat ons eigenlijk die mogelijkheid geeft. Het is een beetje als een paadje in een bos. Stel u voor dat je wilt wandelen in het bos en je bent de eerste van een hele groep. En er is nog geen wandelpad. Dat gaat u veel moeite kosten. Ja, want je moet je een weg banen door al het groen dat je passeert. Je moet struiken platrappen, je moet wat takken afbreken. Dus de kans is heel groot dat je dat moeite gaat kosten. Dat je daar wat vermoeid van gaat geraken. Maar nummer 100 uit de groep, ja, die heeft wel eens gewoon een afgebakend padje om door te wandelen. Die heeft helemaal zo geen moeite. En denk u maar eens aan de eerste keer dat je iets nieuw deed. De eerste keer dat je een nieuwe activiteit doet, kost ons dat eigenlijk veel moeite. We moeten daarover nadenken. We gaan dat langzamer uitvoeren. En ja, we gaan er moe van zijn, van die energie die we daarin steken. Maar denk dan eens aan de honderdste keer dat je diezelfde activiteit doet. Dat is bijna een automatisme. Dat kost geen moeite meer. Je hoeft daar niet bewust bij na te denken. Dat is eigenlijk de kracht van onze hersenen. Onze hersenen kunnen we dus eigenlijk uh, zien... Als een groot oerwoud, waar steeds meer informatie binnenkomt. Oorzaak twee is dus: we gaan die informatie niet verwerken. Oorzaak drie is: we hebben te weinig verwerkingstijd. Wij leven in een heel snel wereld, waarin er heel veel gebeurt. En als het ware, we nemen te weinig tijd of we hebben te weinig tijd. Ik besteed al weleens tijd in bedrijven. En als ik dan in die bedrijven binnenkom om negen uur. Dan gebeurt er iets verrassend. Hè? Die bedrijven beginnen met vergaderen om negen uur. Die vergadering duurt dan tot elf uur. Om elf uur hebben die een volgende vergadering. Die duurt dan tot één uur. Om één uur moeten die holen naar nog een vergadering. Die duurt dan, hè, die duurt dan tot drie uur. Om dan de dag af te sluiten met ja, jawel, nog een vergadering tot vijf uur. En Elke keer kijk ik daar met verbazing naartoe omdat ik me afvraag hoe doen die dat doen. Hoe organiseren die mensen in die bedrijven hun leven zo dat ze zo'n meetingmarathon kunnen doen? Maar we hebben dus te weinig tijd tussenin, en dat veroorzaakt al wel eens problemen. Uiteraard de context waarin we dan die informatie willen gaan verwerken is ook van belang. En daar is onderzoek van Princeton. Die hebben getoond dat we eigenlijk uh, best ook onze context afstemmen op de taak die voor handen zit. In Princeton hebben ze gevraagd aan deelnemers om een bepaalde taak af te werken in een wel bepaalde tijdspanne. En de ene groep mocht dat doen in een ongestructureerde omgeving en de andere groep moest dezelfde taak doen binnen dezelfde tijd in een gestructureerde ruimte. En wat kwam er dus als resultaat? Dat de deelnemers die diezelfde taak moesten doen in een afgebakende tijd, maar in een gestructureerde ruimte, veel betere resultaten hadden dan diegenen die dat moesten doen in een ongestructureerde ruimte. Wat hebben de onderzoekers bevestigd? Is dat eigenlijk die ongestructureerde ruimte met rommel en afleiding in competitie gaat met uw aandacht, concentratie en uw focus. En hetzelfde gebeurt in onze hersenen. Als we bezig zijn met van alle dingen tegelijkertijd, hè, denk maar op het werk, je ziet te werken aan je bureau, ondertussen pingelt daar uw outlook omhoog, en zeg je bereikbaar, moet je telefoontjes pakken, en als je dan in open space durft je, je ogen op te heffen, dan raakt je verzeild in allerhande praatjes... Dat gaat ook daar steeds uw aandacht naar getrokken worden. En dan worden we veel minder efficiënt in wat we doen. Laat ons dat eens ervaren. Ik ga u vragen een simpel testje te doen. Ik ga u vragen, zijn er linkshandigen in de zaal? Altijd linkshandigen. Die doen het met linkerhand, linkerbeen, rechtshandige, rechterhand, rechterbeen. De opdracht is heel simpel. We gaan onze rechterhand nemen, of de linkshandige linkerhand, en we gaan het cijfer negen schrijven in de lucht. En het is schoonschrift, hè. Dat wil zeggen, je moet een bolletje hebben en dan zf, een schokrolletje naar beneden. En je doet dat een paar keer. Ja, je doet dat maar een paar keer. Ja, ja vol, vol enthousiasme. Ja, tot als je denkt, elke, ik kan het, hoor. Als u denkt, ik kan het, dan stopt u daarmee en dan neemt u uw been. Uw rechterbeen of uw linkerbeen. En dan gaan we dat opheffen in 90 graden. Sommigen al een uitdaging. 90 graden, dat wil zeggen, een hoek, een rechte hoek omhoog. En dan gaat... Nee, dat is geen 90 graden, meneer. Dat is een hoek 90. Dat is een rechte hoek... Houd zo mogen. Ga met uw onderbeen cirkels proberen te maken. Cirkels zijn rond. U moet aandacht schenken. Nee, het is rond, geen ovaal. U maakt ronde cirkels met uw been. En als u denkt: ik kan dat, ronde cirkels maken met mijn been, dan probeert u de twee dingen tegelijkertijd te doen. Ja, wat hebt u nu? Dat noemen we parkinson. U ziet dan daar dat we veel proberen veel. We zitten in de illusie van efficiëntie. Maar we verliezen eigenlijk onze productiviteit, we gaan minder resultaat kunnen neerzetten omdat we te veel dingen tegelijkertijd doen. En dat is een beetje hetzelfde als hè, we kijken naar onze hersenen als een computer. Als we kunnen kijken dat we te veel bestanden tegelijkertijd openkomen die allemaal aandacht vragen, hè, waardoor onze efficiëntie eigenlijk langzaam maar zeker verdwijnt. Dat heeft een aantal kwalijke gevolgen. Met name, we worden slechter in het filter van informatie. Dat wil zeggen dat we gaan veel meer moeite hebben met het hoofd van bijzaken te onderscheiden. We gaan met name gewoon het één ding achter het ander proberen te doen. En het tweede is, we worden ook veel slechter in het switchen tussen taken. Denk maar eens aan een overvolle dag. Je komt thuis en dan wordt er aan je gevraagd om het eten te maken. En de kunst is dan altijd om te zorgen dat je vlees schaar is op het moment dat je patatten klaar zijn. Maar moet dat... Ja, je herkent al de situatie. Dat is een uitdaging. Maar dat moet je een keer doen met een vol hoofd dat je niet 100 procent daarbij bent. Ja, dan loopt het dus fout. Dus dan krijgen we eigenlijk heel veel krijgen we meer moeite met het switchen van die taken. Hoe komt dat? Wel, daar is onderzoek van. Professor Kaufer van de Berkeley University Hij heeft daar naar gekeken en die heeft onderzoek gedaan naar grijze en witte hersenstoffen. We hebben een witte hersenstof, dat is een signaalstof, die zorgt ervoor voor dat de informatie van het ene netwerkje in de hersenen naar het andere netwerkje gaat, zodat we daar een mooi verhaal van maken. Dan hebben we grijze hersenstof en die zijn vooral belangrijk bij het opnemen en verwerken van informatie. Nu, wat hebben die onderzoekers daar vastgesteld in Berkeley? Dat is wanneer er te veel rommel is, dat eigenlijk veel te veel witte hersenstof wordt aangemaakt en die grijze hersenstof wordt afgeremd. En dat heeft natuurlijk als gevolg dat de snelheid van informatieoverdracht in gevaar komt. Dat gaat eigenlijk veel te snel gebeuren, waardoor er te weinig kennis wordt opgenomen in die paden. Met als gevolg, je krijgt blackouts. Of met als gevolg, ik loop van mijn keuken naar mijn living. Ik kom in de living en ik weet niet meer wat ik daar aan doen ben. Dat is wat er gebeurt. Laten ons dat eens bekijken. Laten ons dat eens even testen. En hiervoor, om je dat te tonen wat er gebeurt, heb ik hier mijn twee potten bij. En daar zit superslurper in. En superslurper gaat nu even onze hersenen nabootsen. Met name het opnemen van informatie, verwerken en daar weer een nieuw netwerk maken, zodat we meer kennis kunnen opnemen. En hier onze hersenen. Uiteraard hebben we ook informatie nodig. Daarvoor heb ik hier twee potten met vloeistof en dat is de informatie. Het is exact hetzelfde. U ziet dat mooi naast elkaar, exacte hoeveelheid informatie. Laat ons nu eens kijken naar de situatie waarin we informatie in ons hoofd steken, maar we hebben te weinig verwerkingstijd. Wat gebeurt er dan? We nemen de informatie op in onze hersenen, maar we moeten ons al snel richten op de andere activiteiten die we moeten doen en we moeten overgaan naar de volgende activiteit. Met als gevolg, u ziet, u verliest veel kennis onderweg. Hier zitten nog steeds dingen in dat potje. Tweede situatie. We gaan activiteiten doen, we doen informatie in onze hersenen, maar deze keer zijn we voorbereid en we gaan eigenlijk meer verwerkingstijd nemen. En we gaan even tellen tot tien samen. U doet dat samen met mij. Eén, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht, negen, tien. En wat gebeurt er? Raar maar waar. U hebt geen kennis die wegloopt uit uw hersenen, want uw hersenen hebben voldoende tijd gehad om die kennis op te nemen in dat oerwoud van neuronen en uw een nieuw netwerk aan te maken. Dus als u mij vraagt wat die chaos veroorzaakt in uw hersenen, dan is het één te veel informatie, twee te veel onverwerkte zaken, drie een niet goed afgestemde omgeving waarin je uw taken uitvoert. En vier, te weinig verwerkingstijd. Dus wilt je minder lopen, teruglopen van de living naar de keuken, dan is het belangrijk om te leren focussen op één taak en bovendien die taak te gaan doen in de juiste omgeving. Succes. En wat ging jij nu ook alweer doen? Wij weten het nog. Naar een ander college luisteren natuurlijk. We wensen je alvast veel luisterplezier.